Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Timebeurs Nederland. Timebeurs Nederland is al 25 jaar gespecialiseerd in blokhutten, tuinhuizen, overkappingen, veranda's, bestrating, totaalplannen en nog veel meer. Kijk op timebeursnederland.nl of bezoek onze overdekte showroom in Emmen. Er was een of andere feestweek en er was wat te doen. En mijn kamerhoor Piet en ik hadden besloten door maar even heen te gaan. Het was al de verschrikkelijkste. Wat een stuk herrie. We gaan weer voort, zei Piet, mijn kamerhoor. Oh, ik zei, wacht even jongen, dat uh, niet zo gauw, niet zo gauw. Nietje en de Sjouds, die speelden een nummer. Dat hiette Satisfaction. Wat overging, ik wist eigenlijk niet, ik had geen idee, maar het ging bij mij erin. Och man, ik vond het geweldig, geen hebben op die dak. Ik kon dansen, ik kon alles. En ik had nog nooit wat geleerd, wat dat betreft. Wat er nooit op dansschool is, oh, als je maar een beetje met ging, je drie van een muziek. Oh, dat ging het mooi. Was ze door. Zo maar ineens, toen ze nog smaakte. Ze was zo mooi. Het doet in de wang, het krultje. Oh, en we kwamen met elkaar aan de proort. En ze wilde wel wat drinken van mij. En ze rookt zo lekker, zwoele parfum van u. Oh, het was heerlijk. Je luistert naar Hongerige Wolf, een podcast van Dagblad van het Noorden... waarin we je elke twee weken bijpraten over één actueel onderwerp. Nou zou op 14 november de tentoonstelling over de Rolling Stones te zien zijn in het Groningen Museum. Iets waar veel fans met veel ongeduld naar uitkeken, maar helaas. Om het aantal bewegingen en contacten te verminderen gaan alle publiekelijk toegankelijke gebouwen en doorstroomlocaties binnen en buiten, voor twee weken dicht. De tentoonstelling wordt nog even uitgesteld. Maar voorpret mag natuurlijk nog wel... en daarom staat deze podcast helemaal in de teken van The Rolling Stones. In het begin hoorde je al een kort verhaal van Piet de Vries. Aan het einde van deze podcast hoor je hoe dat afloopt. Maar eerst. Misschien was je er zelf ook wel bij. The Rolling Stones waren in Groningen. In 1999... En toen dat bekend werd dat zij naar Groningen zouden komen, dachten veel mensen... Als zoons naar Groningen... Dan, dan heb je zoiets, dat kan niet. Dat kan niet, nee. Roddel. Want het was natuurlijk een unicum dat zulke grote artiesten in Groningen kwamen. Ongelooflijk. En dat, uh, ja, daar moest je gewoon bij zijn. Nou, werkt de borst van wie dat. Voor deze aflevering sprak ik met veel verschillende Stones-fans, waarvan een aantal straks voorbij zou komen... En er zaten ook twee mensen tussen waar het woord fan de lading niet dekt als ik ze wil omschrijven. Ben en Anneke de Waal leven namelijk tussen de stones als je kijkt naar hun woonkamer. Jij ziet hier uh, nou ja, kasten met, uh, met cd's, met lp's, met, met boxen, blu-rays, uh, Blu-rays. DVD's. Ja. 
En dan hebben we boven hebben we een kast en daar zitten dan de boeken in en, en videobanden, want dat hebben ook, we ook. ook. Maar ja, die kun je niet meer draaien tegenwoordig, maar die gooi je niet weg. Hun kleindochter vroeg of ze een kaartje moest kopen voor het museum toen ze het huis van Anneke en Ben in wilden lopen. In het huis zijn dan ook meer foto's van Keith Richards dan van hun eigen kinderen en kleinkinderen te vinden. <laughs> ja, die staan ook wel in uh, fotoboeken hoor, die kinderen. Die kinderen ja. die staan, die zijn, de, die zijn ook heel belangrijk voor ons hoor, zo, zo niet. Maar ze hebben wel gelijk. Ja, maar dat is wel zo. Het is, ja. het is hier een Kiefmuseum of een Stoomsmuseum ja. meer als dat het uh, museum is van onze kinderen en kleinkinderen. In totaal ging Ben naar zo'n 30 concerten van de Rolling Stones en zijn vrouw Anneke naar zo'n 20. Maar die ene hier, in hun zogenaamde achtertuin, in Groningen, die blijft wel heel bijzonder. Hier is die kaartverkoop. Daar begint de praat om mee. December. December ging de kaartverkoop los. Hartstikke koud. Heel koud, ja. Heel koud. Oh. Ja, lange onderbroek aan en dan drie paar sokken in de ah, schoenen. Ja. En uh, extra truien, de winterjas, muts op. En hoe laat, hoe laat zaten jullie er? Zo rond half drie. Ja, dat dacht ik vroeg. Smiddags. Vrijdagsmiddags. En, en zaterdag uh, om ja. tien uur gaat dan de kaartverkoop los. Maar goed, zo lang in de rij staan, een middag, avond, nacht en ochtend... Dat loont. Ja, ik was de eerste. Maar dan houdt wel niet dat jij die lijst ook bijhoudt. Nou, en wie dan aankwam lopen en zich opmelden, dan werd dat drie, vier enzovoort. Weet je. De hele, nacht, ja. de hele ja. nacht blijf je dan voor de deur uh, mooi. En zo hadden veel meer Groningers kaartjes weten te regelen. Zoals Nick Landman. Ik dacht, oh ja, nee, dan moet je natuurlijk niet een Groningen kaartje halen. Dan moet je overal, dat was toen op het postkantoor, dan moest je dat doen. Dus ik heb mijn vader in Hilsum op het postkantoor gezet, mijn zus in Leusden. En uh, kennis in Eindhoven en zo uh, kwam ik al 25 kaartjes. En Hans Lutijn. Nou, kijk, op het moment dat, je, dat ik het kaartje had, dan mocht het voor mij wel beginnen. Dus ja, je hebt er gewoon naar uitgekeken. Ik was aan het aftelen op een gegeven moment. We hebben de kaartjes. En waar leg je ze neer? Waar moeten ze dat je het niet vergeet, weet je wel? <laughs> Want je moet nog heel lang wachten, hè? Van half, de- van half december tot 2 juni moet je nog... Waar leg ik de kaartjes neer dat ik ze niet kwijtraak? Nog zoveel dagen, nog zoveel weken, nog zoveel uren. Oh, en dan ga je aftellen. Dan ga je aftellen. En dan word je ook... Mensen worden zenuwachtiger. Welke ingang ga jij zitten? Dan ja, heb dat je... is ook wel gok. Ja. Klopt. Op het moment dat het zover was, ja, dan, was het, uh, dan was je er helemaal klaar voor om het zo maar te zeggen. Dit zegt Hans Lutijn weer. In die laatste weken voordat het concert zou plaatsvinden op de drafbaan in het Groningse Stadspark, begonnen geestelijke zich ermee te bemoeien. Die geestelijke, ik weet, ik weet niet wat voor geloofsovertuiging die had, dat weet ik niet meer. Maar die maakte dus kenbaar dat dat lied, Sympathy voor de Devil, een ja, aanstoot uh, gaf. En dat dat concert eigenlijk verboden moest worden. Daar heeft hij verge voor de stappen voor ondernomen om dat voor elkaar te krijgen. Om dat concert uh, niet door te laten gaan. Dat weten Ben en Anneke ook nog goed. Sterker nog, het is terug te vinden in een van de plakboeken. Kerken bieden dat concert Rolling Stones zal floppen. Maar dat is niet... Ja, dat staat echt in de krant hoor. In de krant van 31 mei 1999 heeft dat in de dagblad van het Noorden gestaan. 
Nieuwsblad. Ja, Nieuwsblad van het Noorden was het toen nog. Oh ja, in een aantal kerken. Volgens mij greep ik meer, maar dat weet ik niet zeker. Uh, die zien uh, de Stones en checken met het nummer als Satan. Dat zegt Nick Landman. En die hebben artikel in de krant geplaatst of zelfs items op televisie van uh, dat ze hoopten dat het concert niet door zou gaan. Ik moest, het was wel humor trouwens hoor, dat je zoiets kon bedenken. Maar goed, dat is mijn eigen beleving. Zegt Hans Lutijn. Maar het concert ging door. Ben en Anneke wisten een plekje vooraan bij het podium te bemachtigen. Front of stage. Dan moet je haast lopen, hè, wil je erbij zijn. Ja. Ja, en Nick had ook wel een beetje, een beetje pils op. Dus ja, oh, dat ging hartstikke goed. Ja, dat hoort erbij. Dat hoort erbij, ja. De nacht ervoor hadden Ben en Anneke geen oog dicht gedaan. Hadden ze het kaartje nog wel op precies de juiste plek neergelegd? Zouden ze wel bij de goede ingang staan dat ze als eerst naar binnen mochten gaan? Maar van al die slapeloosheid voelden ze nu niets meer. Ladies and gentlemen, guys and girls. Iedereen die staat dan echt allemaal zo van, wow, ze komen, ze komen. Er gaat wat gebeuren, er gaat wat gebeuren. And we are now very, very honored to present to you... Er hoeft maar één akkoord te gaan en dan... Ja, en dan komen zij op een gegeven moment op en dan... Uh... En dan gaat iedereen uit zijn dag. Het hele publiek. In de goede zin van het woord, dan breekt de hel los. Dan hoor je dan echt hoog tot achterin, hè? Ja. weer die dag. Maar toen het tijd was voor de stoos? Ja, af en toe had je echt van die hoofdbuien. Wat buigregen, dat is meer stortbuien. En dus kreeg de dominee gelijk. En dat zijn ge- bezoek toch op een of andere manier verhoord was. En omdat we die buigregen voor die tijd gehad hebben. Precies zoals het eigenlijk gaat bij elk goed concert van de stoos. Nee, het lijkt wel op dat ze dan beter worden. Ze worden beter. Ja. Ze worden gewoon beter uh, als het uh, regent. Omdat het voor die tijd heel erg geregend had, waren er ook bepaalde mensen die, uh, ja, die gingen gewoon een glijbaantje spelen tijdens het concert. En dat, ja, dat, dat was gewoon humor. Ja, toen hebben wij nog mannen gezien. Die hadden gewoon in hun onderbroek en die gingen een sliding maken. En op de draf en rem ja. in een, En dan echt zo'n witte onderbroek en dan... Wzzt. En dan zag je denk ik nog voorbij glijden. Door, door het natte heen en door het gras heen. Geweldig was dat. Daar hebben we het nog wel eens over met vrienden nu. Geweldig. Ze eronder. Ja, maar echt. En die waren helemaal bruin. Die waren echt helemaal onder de boek. Wie er ook bij was, die 2 juni in 1999, dat is Piet de Vries. Je hoorde hem helemaal in het begin van deze aflevering. 
Hij vertelde dat hij, toen hij jong was, bij een optreden was van Nicky en The Shouts. Een Gronings beatbandje uit de jaren 60. Zij speelden Satisfaction en Piet wist niet wat hij hoorde. Toen hij daar was en danste als nooit eerder, zag hij een meisje. En dat nou met elkaar aan de proor. Er is wel wat wat drinken van mij. Dus een rood zo lekker, zwoele parfum van u. Oh, dat was heerlijk. En op een gegeven moment zei ik, moet maar even naar buurt. Nou, dat paste mij ook wel. Dus ik ben met hun naar buurt begonnen. In de buurt. Oh, dan kreeg ik me toch een heerlijke vrijpartij. Het was geweldig. Het was voor mij naar. Het was voor mij, ja, hè? als puber van 16 jaar. Mag je dat eerst net de eerste streep op het pad van de liefde. Oh. En wat ik mij door nog heel goed kan herinneren, dat was het volgende. Zij had in het haal, had een klein jeltje aan. Zo net, net even eentje onder haar oor, maar daar had ze een jeltje. En, en ja, toch zorg ik af en toe even op. Oh, en als ik dat deed, dan trilde het toen de toon uit. Dat was geweldig. Oh, dan verleidde ze zich tegen mij aan. Maar ja, de opvorderde. En ik was op een gegeven moment toch naar huis. En ik ben naar huis gereden op mijn brommer. En ik had een gevoel dat ik de hele wereld aankom. Maar ja, het wichtje verdween uit beeld. Ik heb het nooit weer zien. Het leven ging zien gaan. Het leven ging gewoon terug. En ik werd ouder en ik werd volwassen. En ik werd gewoon de man die ik nou ben. Die ik vies. En dan moet je je voorstellen. Ik was al vies dat je was. En toen kwamen de stoons in de stad. Die kwamen in de stad, sprak optreden. En ik dacht, dom wil ik bijwezen. Dat, dat wil ik met maken. Dus met een koppel kameroen. En wij korten kocht. En wij zijn door het concert. Gewoon van de stoons in de stad spark. Och, 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 och. Wat was dat man? Ik had brokje. Ik was erbij. Ik was bij de stoom. En nou waren het niet Nicky en de Sjout. Nee, nou waren het de stoons. Wat gaf mij dat een voldoening. Wat zeker toen het nummer kwam. Zet ik Het ging er bij mij in als een heilige madrigal. Het was chlorofine die ik dronk. Het was heerlijk. Ik had een brok in de keel en ik voelde mij weer 16 jaar. 16 jaar puber. En ik had het gevoel dat ik de hele wereld aankomt, dat ik alles mogelijk kon, dat ik alles doen kon. Oh, wat was dit heerlijk, heerlijk, heerlijk. En ja. Dan kreeg ik ineens die geur in die neus. Die zwoele, zoete geur van die park. Ik dacht, het ken niet anders. Ze moeten hier wezen. Ze moeten wezen, het ken niet. Dus wat deed ik liep op te letten op al die nikjes van die trouw. Of ik ook een leltje zag. Maar ja. Het is er uiteindelijk niet van komen. En uiteindelijk ben ik soms naar huis gewoon. 
de piepen behoorlijk vol, want we hebben nog wel wat nuttigs hier en door. Hier vloeide rijkelijk. En zo ben ik wel huis aan gewoon. En toen ik thuis was, ben ik op berden kropen bij mijn vrouw. En ben ik in hele onrustig gesnoopt van. En ergens midden in de nacht kreeg ik ineens een dikke opstopper. Wat doe snel, zei ik. Zat ik als een gek bij heur in de hals te zoeken naar dat lel. Oh, nou, ik heb een hele mooie oom daar, heb ik zei. En toen en ik dacht bij mezelf van ja, kies, de ultieme voldoening is door mijn auto. En door nu viel ik er lok in slop. Daarmee eindigt deze aflevering van Hongerige Wolf. Podcast van Dagblad van het Noorden en mede mogelijk gemaakt door Tuinbeurs Nederland. Mijn naam is Marjolein Knol. Eindredactie deed Joep van Ruiten en heel veel dank aan alle Rolling Stones fans die je hoorde in deze aflevering. Zoals bijvoorbeeld Nick Landman, die zelfs een documentaire maakte over het concert. Die documentaire gaat gelijktijdig met de tentoonstelling in het Groningen Museum in première. Maar ook dank aan Ben en Anneke de Waal, Hans Lutijn en de verhalenverteller Piet de Vries.